0: Mężczyzna, który posiadał 7 tysięcy owiec, 3 tysiące wielbłądów, 500 par wołów, 500 oślic, mnóstwo, dziesiątki, jeżeli nie setki służby, która pracowała dla niego dniem i nocą, posiadał wspaniałą rodzinę, dziesiątkę pięknych dzieci, Siedem synów, trzy córki. Był człowiekiem, który posiadał nadzwyczajną reputację. Jako człowiek pełen nienaganności, prawości, bogobojności. Mówimy o człowieku, który jest nazwany, uwaga, najznakomitszym, największym spośród wszystkich ówcześnie mu żyjących mieszkańców wschodu. Mówimy oczywiście o Hiobie. Mówimy o Hiobie, o człowieku, którym chlubił się sam Bóg. Mówimy o człowieku, który wstawał wczesnym rankiem, by składać ofiary za grzechy swoich dzieci na wszelki wypadek, gdyby się okazało, że poprzedniej nocy dopuściły się grzechów. Mąż tak pobożny, tak prawy, tak przykładny, wszystko w jego życiu toczy się tak dobrze. Tak wspaniale, tak pięknie, aż do chwili, kiedy nagle wszystko się zmienia. Jednej nocy traci niemal wszystko, cała jego służba zostaje zamordowana. Bandyci napadają na jego dom, grabiąc jego woły i owce. W wyniku potężnej burzy piorun uderza w jego gospodarstwo, trawiąc resztę trzody i ludzi. Dodatkowo, to nie koniec, potężny huragan uderza w jego dom, odbierając mu jego synów i córki. Chob jednego dnia, jednego dnia traci dziesiątkę swoich dzieci. Z łzami w oczach Hiob pada na ziemię i oddaje Bogu chwałę, wołając Nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. Pan dał Pan wziął, niech imię pańskie będzie błogosławione. Ale to nie koniec, to nie koniec. Następnie szatan uderza w jego zdrowie. Kiedy stracił już wszystko, ciało Hioba zostaje pokryte bolącymi, ropiejącymi wrzodami. Jego żona, która jako jedyna pozostała przy nim, nie mogła już tego dłużej znieść, we wściekłości rzekła przeklnij Boga i umrzyj. Cóż za straszna rada własnej żony. Czytamy jednak, że mimo tego wszystkiego Job nie zgrzeszył swoimi ustami. Bez wątpienia mamy do czynienia z wyjątkowym człowiekiem, mamy do czynienia z wyjątkowym cierpieniem, z wyjątkową stratą, ale mamy do czynienia z człowiekiem, którego cierpliwość i wytrwałość była niezwykła, co też potwierdza Jakub w swoim liście w Jakuba 3,11. Mimo to musimy pamiętać, że Hiob był człowiekiem, był grzeszny, tak jak każdy z nas. Był człowiekiem upadłym. I choć nie przeklął Boga swoimi ustami, to już w rozdziale trzecim Księgi Hioba widzimy, że Hiob zaczyna przeklinać swoje życie. Życie, które Bóg mu dał. I choć pozostał wierny Bogu przez całe swoje życie, to czytając Księgę Hioba uważnie widzimy, że wkradało się do jego serca poczucie niesprawiedliwości Bożej wobec Niego. Wkradało się w Jego serce zwątpienie, czy na pewno Bóg postąpił względem mnie mądrze i właściwie, i sprawiedliwie, i dobrze. Wkradało się w Jego serce myślenie, czy Bóg przypadkiem nie okazał się niefer wobec Niego. W tym wszystkim, czego dopuścił, na co przyzwolił, czy Bóg przypadkiem nie postąpił, Błędnie. I od rozdziału czwartego księgi Hioba przychodzą do niego jego przyjaciele. Próbują wytłumaczyć mu powody jego cierpienia i ich wytłumaczenie jest bardzo proste. Czynisz źle? Zbierasz przekleństwo. Postępujesz dobrze? Zbierasz błogosławieństwo. Każdy dostaje to, na co zasługuje. Jest przyczyna i jest skutek. I od rozdziału czwartego do 30 ma miejsce dyskusja pomiędzy tymi przyjaciółmi a Hiobem. Hiob z szacunkiem słucha rady swoich przyjaciół, jednak nie zgadza się z nimi i poniekąd słusznie. Broni się przed nimi uważając, że on nie dopuścił się grzechu, za który mogłoby spaść na niego takie cierpienie, że to nie może być powód, dla którego on cierpi. I choć w tej kwestii ma zaiste rację, że to konkretne doświadczenie, które spotkało go, nie było wynikiem jego bezpośredniego grzechu, że jego cierpienie nie było bezpośrednią karą Bożą dla niego za to, co on zrobił źle, to w swej obronie widzimy, że jednak posuwa się za daleko, że idzie do wniosków zbyt daleko idących. Niejednokrotnie wypowiada się arogancko, kwestionując Boga, podważając Bożą mądrość i sprawiedliwość. Aż dochodzimy do rozdziału 31. Rozdział 31 jest monologiem Hioba. Hiob w tym monologu rozmyśla nad swoją niedolą, nad swoim życiem i tak jakby wzywa Boga o rozstrzygnięcie Jego sprawy. Oto, Boże, moja sprawa, oto moi przyjaciele, którzy mnie oskarżają i oto ja wykładam przed Tobą moją sprawę, sprawę mojej sprawiedliwości i oczekuję, że Ty potwierdzisz moją niewinność. I Hiob uważa, że należą mu się odpowiedzi. W 31 rozdziale, w 35 wersecie czytamy wołanie Hioba Niech mi odpowie wszechmocny. Hiob tak rozpędza się w poczuciu swojej sprawiedliwości, że zaczyna podważać Bożą. Zaczyna szukać odpowiedzi. I zanim tutaj oskarżymy Hioba o cokolwiek, któż z nas tego nie robi. Szczególnie w momentach cierpienia i przeciwności. Któż z nas nie wzywa Boga do tego, by Bóg przed nami odpowiedział za to, na co pozwolił, albo za to, co uczynił. Boże, wytłumacz mi się. Dlaczego? Dlaczego? Jakim prawem? Dlaczego ja? Po co to wszystko? Wzywamy Boga trochę na rozprawę, w której my chcemy być sędziami i oczekujemy, że Bóg będzie się tłumaczył. To jest dokładnie postawa, którą widzimy w Hiobie, która się rozwija przez te wszystkie rozdziały, prowadząc do rozdziału 31. W rozdziale 13 zastanawia się Hiob nad tym, czy Bóg go czasem nie ignoruje. Albo czy nawet Bóg może nie traktuje go jak wroga. Boże, czy ja jestem Twoim wrogiem? W innych miejscach wydaje się, że Hiob zastanawia się, czy Boga może nie obchodzą jego problemy. Bóg może jest po prostu zbyt wzniosły, zbyt wielki, zbyt majestatyczny, by przejmować się takim byle jakim śmiertelnikiem jak Hiob, by mieć wzgląd na jego sprawy i na jego życie. Tak na marginesie. Jak to jest? Jak to jest, że tak łatwo kwestionujemy cierpienie, a nigdy nie kwestionujemy błogosławieństwa? Dlaczego spotyka mnie cierpienie? Dlaczego spotyka mnie ta przeciwność? To są pytania, które zadajemy, czemu nigdy nie pytamy. Dlaczego spotyka mnie to szczęście? Dlaczego spotyka mnie to błogosławieństwo? Dlaczego Bóg w ogóle miałby mi błogosławić? O tym pierwszym, o cierpieniu, myślimy, że zawsze, kiedy się pojawia, jest nie fair. A o tym drugim, czyli o szczęściu i błogosławieństwie, zazwyczaj myślimy, że nam się należy. Wracając do Hioba, Hiob jest gotowy pozwać Boga. Jest gotowy... Wziąć Boga na rozprawę, wydobyć od Boga zeznania. Boże, wytłumaczyć się z tego, co robisz. Hiob ma swoją sprawę, ma swoje argumenty, ma swoje dowody i uważa, że może udowodnić swoją sprawiedliwość przed Bogiem i udowodnić, że należy mu się lepsze traktowanie. Więc teraz Bóg powinien się jemu tłumaczyć. 23 rozdział, wersety 3 i 4. Dwudziesty trzeci rozdział, wersety 3 i 4. O, gdybym wiedział, jak go znaleźć, udałbym się do jego trybunału, przedłożyłbym mu moją rację i dokładnie przedstawił dowody. Przekonałbym Boga, że nie mądrze i niewłaściwie postąpił względem mnie. Skąd to wiemy? Widzimy to dalej w 31 rozdziale, że to jest myślenie Hioba. Hiob uważa, że wyszedłby z tej rozprawy, do której wezwał Boga, by Bóg wytłumaczył się przed nim. Widzimy, że Hiob uważa, że z tej rozprawy wyjdzie jako książę, jako książę z koroną na głowie. Oskarżenia przeciwko niemu stałyby się dla niego koroną. 31 rozdział Hioba, wersety 35-37. do Chiob mówi, moje oskarżenie, to oskarżenie przeciwko mnie. Wziąłbym na swoje ramiona i uwieńczyłbym się nim jak koroną. Widzimy, jak z Chioba wydobywa się pycha i arogancja. Aż w końcu w rozdziałach 38-40, do 40, po raz pierwszy, pomijając pierwszy rozdział Księgi Chioba odzywa się Bóg. Bóg od 38 rozdziału odpowiada Hiobowi. Tylko nie odpowiada mu tak, jakby Hiob tego chciał. Nie odpowiada mu tak, jakby Hiob tego oczekiwał i jak sobie wyobrażał. 38 rozdział, możemy otworzyć Księgi Hioba, 38 rozdział. W wersecie pierwszym czytamy, Bóg odpowiada Hiobowi z zawieruchy. Nie ze spokojnej bryzy, nie z sielskiego wietrzyku, ale z gwałtownej wichury, z surowej zawieruchy. Dlaczego? Możliwe, że poniekąd Bóg ukazuje siebie jako poniekąd rozgniewanego z uchwałością Hioba. A jeżeli nie, to na pewno Bóg ukazuje siebie jako przemawiającego z pozycji swojego majestatu swojej wielkości, swojej boskości. Kiedy zaczyna mówić, widzimy, że to nie on będzie odpowiadał na pytania. Od razu siebie ukazuje Hiobowi jako kogoś, kto jest ponad nim, kto budzi bojaźń, kto jest wielki i majestatyczny, i to nie on będzie się tłumaczył w tej sprawie. I od razu widzimy, że Bóg przemawiający do Hioba spośród zawieruchy będzie tym, który będzie zadawał pytania Hiobowi, a nie odwrotnie. To On, jako Bóg, który jest wielki i majestatyczny, On jest miarą rzeczy, a nie Hiob w swoim rozumowaniu i pojmowaniu rzeczywistości. Więc Bóg zaczyna Hiobie, odpowiedz mi, jeśli możesz, jeśli potrafisz. Jeżeli jesteś tak zuchwały, by stanąć przede mną, wejść do mojego trybunału i wyjść z oskarżeniami jak z koroną. Na głowie, odpowiedz mi Hiobie. Jest seria pytań, które Bóg zadaje Hiobowi w 38 rozdziale, od wersetu 4 do 18. Są to pytania, które dotyczą świata na dole. Hiobie, powiedz mi, gdzie byłeś, kiedy tworzyłem Ziemię? Gdzie byłeś, kiedy ja projektowałem filary Ziemi? kiedy ja tworzyłem swój zamysł do tego, jak ma wyglądać stworzenie. Czy Ty określałeś jej rozmiar? Czy Ty wyznaczałeś jej granice? Hiobie, czy Ty wyznaczyłeś granice jakimkolwiek morzom? Czy zatrzymałeś kiedykolwiek, którąkolwiek z fal? czy Ty w ogóle wiesz, jak głęboko sięgają dna oceanów? Jak najgłębiej udało się Tobie kiedykolwiek zanurzyć? Czy dotarłeś do dna otchłani? Chiobie, ile razy poranek obudził się na Twój rozkaz? Ile razy słońce wzeszło z powodu tego, że Ty tak chciałeś? Ile razy księżyc wypełniał Twoje polecenia? Czy Ty przeszedłeś przez bramy śmierci, by z nich wrócić żywym? Hiobie, powiedz mi, czy Ty to wszystko wiesz? Czy Ty tym kierujesz? Czy Ty ogarniasz w ogóle rozumem rozmiary ziemi, które są widzialne dla Twych oczu? Widzisz moje stworzenie? Czy Ty w ogóle ogarniasz to rozumem? Od wersetu 19 do wersetu 38 Bóg zadaje pytania w odniesieniu do świata na górze. Chyobie, ile gradu, ile śniegu spadło na twój rozkaz? Chiobie ile z nich masz w swoich zasobach? Ile z nich należy do ciebie? Ile razy piorun spadł tam, gdzie ty mu wskazałeś? Czy możesz swoim głosem wydawać polecenia błyskawicom? Chyobie, Kto syła deszcz na ziemię? Kto czyni krople rosy o poranku? Kto sprawia żar i kto zsyła mróz na ziemię? Co ty wiesz, Hiobie, o niebiosach, które są ponad twoją głową? Na ilu planetach byłeś? Czy jesteś w stanie poustawiać pasek Oriona, tak jak ty byś tego chciał? Czy masz jakąkolwiek władzę, nad prawami natury i od wersetu 39, rozdział 38, werset 39 do wersetu 30, rozdziału 39, Bóg zadaje mu pytania na temat prawa zwierząt, świata zwierząt. Czy to ty dajesz pokarm lwom, czy też ptakom na niebie? To ja to robię, Chyobie. Nieustannie. Każdego dnia. A Ty czy to, ty to potrafisz? Czy to Ty wyznaczasz pory rodzenia? Procesy wzrostu i nabierania sił wśród zwierząt? Czy to Ty stworzyłeś osła i muła? Ile spośród zwierząt tego świata jest Twoich, Hiobie? Spójrz na strusia, mówi Bóg. Czy nie jest to przedziwny ptak... Ma skrzydła, lecz nie lata, a kiedy biegnie, to szydzi nawet z konia. Czy to może dzięki tobie, Hiobie, tak jest? Czy ty je nauczyłeś tak biegać? Spójrz na konia, Hiobie. Kto daje siłę koniowi? Kto daje mu odwagę, by stawać do walki i nie bać się miecza? Spójrz na jego grzywę. Nie używa odżywek? Nie używa szamponów, a nie jedna kobieta mu zazdrości. Czy to dzięki tobie, Hiobie? Czy to mocą twojego rozumu wzbija się jastrząb? A może orzeł? A może to ty sprawiłeś, że ich wzrok sięga tak daleko? Na początku rozdziału 40 Bóg robi pauzę w serii swoich pytań, w swojej przemowie. I zwraca się do Hioba, dając mu szansę na odpowiedź. 40. rozdział, wersety 1 i 2. I Pan zwrócił się do Hioba i rzekł. Czy ten, kto spiera się z Wszechmocnym, będzie trwał w uporze? Niech oskarżyciel Boga odpowie. Hiobie, mój oskarżycielu, odpowiedz więc. Odpowiedz. Lub jak mówi inny przekład, przekład Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Czy korektor Wszechmogącego chce spierać się dalej? Niech oskarżyciel Boga odpowie. Więc Hiob odpowiada. Hiob odpowiada w wersecie trzecim do wersetu piątego. Wtedy Hiob odpowiedział Panu i rzekł oto ja nędzny Cóż Ci odpowiem, Boże? Swoją rękę kładę na w swych ustach. Raz mówiłem i już nie będę. Drugi raz już nie powtórzę. Innymi słowy, powiedziałem zbyt wiele, Boże. Posunąłem się za daleko. I zaczynamy widzieć od 40 rozdziału innego Hioba. Zmienionego Hioba. Hioba pokornego. Hioba, który jest gotowy milczeć. Chioba, który rozumie, co Bóg chce do niego powiedzieć, że on, Hiob, ograniczona istota, która nie kieruje wszechświatem i która na dodatek nie pojmuje 99% procesów tego świata i tego wszechświata, nie ma prawa instruować Boga, tego, który jest stwórcą i władcą, jak on ma kierować tym, co stworzył, a tym bardziej potępiać go za to, jak to robi. Czego więc uczymy się z historii Hioba na temat cierpienia? To jest nasze pytanie dzisiaj. Czego uczymy się na temat cierpienia? Jakiej odpowiedzi uczymy się? Jaką odpowiedź znajdujemy na pytanie, jeżeli Bóg jest dobry i sprawiedliwy, to dlaczego cierpimy? W sensie ostatecznym takim. Nie w sensie, że idzie dziecko, rodzic mu mówi, nie idź tędy, bo się przewrócisz, ono idzie, przewraca się, nabija sobie guza, cierpi, bo było nieposłuszne. Nie o takim sensie mówimy. Mówimy w sensie ostatecznym. W sensie ostatecznym, do którego pytania padają właśnie z Księgi Hioba. Dlaczego w ogóle w ogrodzie Eden pojawił się wąż? Dlaczego Bóg go tam wpuścił? Dlaczego po ziemi rozpanoszył się grzech? Dlaczego w ogóle Bóg pozwolił, żeby szatan stanął w niebie i oskarżał Hioba? Dlaczego pozwolił, żeby poddał go tej próbie i wylał na niego tak wielkie cierpienie? Mówimy w sensie ostatecznym. Dlaczego dobry i sprawiedliwy Bóg dopuszcza do tego, że cierpimy? To jest to pytanie, które chcemy zadać i znaleźć odpowiedź z Księgi Hioba. I jeżeli macie cokolwiek do zanotowania, to teraz jest ten moment, by wyjąć kartki i długopis i zapisać tę jedną odpowiedź. Odpowiedź na to pytanie: dlaczego dobry i sprawiedliwy Bóg w sensie ostatecznym sprawia czy dopuszcza do tego, że cierpimy? Gotowi? Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem to jest odpowiedź Księgi Hioba nie wiem nie wiem i co więcej Bóg nie musi się z tego tłumaczyć wręcz aluzją Księgi Hioba jest, że nawet nie jest w stanie się z tego wytłumaczyć człowiekowi który procesów tego co jest widzialne dla jego oczu czyli stworzonego świata nie pojmuje nie wiem W ostatecznym sensie nie wiem. I Bóg nie jest winien nam odpowiedzi. Jeżeli jest miejsce w Biblii, w którym najbardziej można by było spodziewać się odpowiedzi właśnie na to pytanie. Dlaczego dobry i sprawiedliwy Bóg pozwala na cierpienie? To bez wątpienia najlepszym miejscem w Biblii właśnie byłaby Księga Hioba. Nie ma drugiego takiego miejsca w Biblii, która aż woła o odpowiedź, o wytłumaczenie. A jednak przez całą księgę Bóg nie udziela odpowiedzi na to pytanie, konkretnej odpowiedzi. Nie daje Hiobowi wyjaśnień, a nawet wydaje się, że Bóg stawia Hiobowi jeszcze więcej pytań. Dlaczego Bóg nie udziela tutaj jasnej odpowiedzi? No właśnie choćby z tego powodu, że są takie aspekty relacji człowieka z Bogiem, w których uczy nas Księga Hioba, że musimy w pełni polegać na wierze i zaufaniu temu, co Bóg nam wyjaśnił jako dla nas zrozumiałe. A mianowicie, że On jest dobry i sprawiedliwy i że nie jest autorem żadnego zła i że w Nim nie ma nawet chwilowego zaćmienia i żebyśmy ufali Mu. Nawet kiedy jest dla nas coś niezrozumiałe, niepojęte. Księga Hioba uczy nas, że my raczej Zamiast szukać odpowiedzi, powinniśmy szukać zaufania. Zaufania, nawet jeśli nie otrzymujemy odpowiedzi takich, jakich byśmy chcieli. Księga Hioba udziela nam odpowiedzi raczej, która brzmi, po prostu ja jestem Bogiem, Hiobie. Bóg jest Bogiem i On wie, co czyni. I nawet kiedy nam się wydaje, że Bóg po prostu milczy w naszym cierpieniu, to my musimy ufać, że On pozostaje aktywny w swej dobroci i sprawiedliwości, że On realizuje rzeczy o kosmicznym znaczeniu, które sięgają daleko głębiej i daleko dalej i szerzej i wyżej niż nasze własne życie, że On realizuje rzeczy o kosmicznym znaczeniu, o wiecznym znaczeniu i wiecznych celach swoich, które wykraczają swoją złożonością nawet poza złożoność tego wszechświata. Co już nas przyrasta samo w sobie. Więc Bóg mówi do Hioba, zamiast udzielać mu odpowiedzi, mówi do niego po prostu Hiobie spójrz na moją moc i na moją mądrość. Jeżeli nie potrafisz zrozumieć tego, dlaczego cierpisz, to po prostu spójrz na moją moc i na moją mądrość i ufaj mi. I po prostu ufaj mi. 40 rozdział, wersety 8 do 10. Bóg mówi dalej. Czy chcesz rzeczywiście podważyć moją sprawiedliwość, pomówić mnie o krzywdę, aby okazać, że masz słuszność? Czy jesteś mocny jak Bóg i możesz jak On zagrzmieć głosem? Przyozdób się w majestat i we wzniosłość, przywdziej chwałę i dostojeństwo w takim razie, Chyobie. Chyobie, nie jesteś Bogiem. Nawet nie jesteś jak Bóg. I są rzeczy, które wykraczają poza to, co jesteś w stanie pojąć. I kochani, pamiętajmy o tym, że nasze myślenie i nasz jakikolwiek akt skierowany w stronę myślenia czy jawienia siebie jako tych, którzy mogą być jak Bóg, są jak Bóg i domagają się tego samego pojmowania rzeczywistości, jak pojmuje ją Bóg i jak On kieruje rzeczywistością, jest kłamstwem diabła już od początku. Każde myślenie, że jesteśmy jak Bóg, jest kłamstwem szatańskim już od początku, tym, co leżało u podłoża upadku człowieka. Aby człowiek myślał, że stanie się jak Bóg, że posiądzie poznanie i że stanie się On jako człowiek, że to ja stanę się miarą rzeczy, Sądząc, że to Bóg ma być poddany mojemu poznaniu, moim standardom, a nie odwrotnie. I próbujemy Boga od tamtej pory, próbujemy Boga oswoić ze swoją logiką. Próbujemy Go zamknąć w szufladce swojego ziemskiego intelektu, który procesów ziemskich nawet nie pojmuje. Próbujemy podporządkować Go naszemu rozumowaniu, uważając, że przecież my wiemy więcej, my wiemy lepiej i to On powinien zdać sprawę przed nami. A Bóg uczy Hioba, że nie, jest odwrotnie. Są miliardy rzeczy dotyczące kierowania wszechświatem, o którym ty, Hiobie, nie masz pojęcia. Ale ja znam doskonale. Zuchwałym więc, Hiobie, jest myśleć, że ty możesz mnie pouczać co do tego, jak kierować światem, który do mnie należy, w sposób sprawiedliwy. Nie masz najmniejszego pojęcia o wszystkim, co należy uwzględnić w decyzjach, które ja podejmuję tak, by kierować światem dla ukazania mojej chwały i dla wiecznej radości moich ludzi. Nie masz zielonego pojęcia, Hiobie. Czas, wszechświat są złożone i są rzeczy, których na tę chwilę pojąć nie możemy i nie będziemy w stanie. Rzymian, 11 rozdział, wersety 33 do 35. Tam apostoł Paweł woła, 11 rozdział 33 do 35. O głębokości, bogactwa i mądrości i poznania Boga. Jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego, bo któż poznał myśl Pana? Któż był doradcą Jego? Albo któż wpierw dał mu coś, aby za to otrzymać odpłatę? O głębokości, głębokości bogactwa, mądrości i wiedzy Boga, jak niezbadane są jego wyroki i nie do wyśledzenia jego drogi. Bóg Pawła, Bóg Biblii nie jest małym Bogiem. Nie jest Bogiem, którego można zaszufladkować w granicach naszej logiki i rozumu i intelektu, I poddać Go naszemu pojęciu tego, jak w wieczności ma się rozgrywać rzeczywistość tak, by Jego chwała była ukazana, uwypuklona, uwidoczniona dla wiecznego szczęścia Jego ludzi. Kto bowiem poznał myśl Pana, pyta Paweł, kto był Jego doradcą? Czyż nie jest zdumiewającym? Tak zatrzymać się na chwilkę i zastanowić się choćby przez moment nad tym, co wie Bóg, a czego my nie wiemy. Ja w tym roku kończę 40 lat. Dla niektórych jestem starcem, (słyska) dla niektórych wciąż młodzieńcem. Bóg zawsze był i zawsze będzie co sprawia co sprawia że moje poczucie że ja będę wyjaśniał rzeczywistość jest jak poczucie człowieka który obejrzał jedną milisekundę dziesięciosezonowego serialu i teraz chce wyjaśniać jego fabułę i to jeszcze na dodatek reżyserowi Życie rodzi i będzie rodzić wiele pytań. Dlaczego rak? Dlaczego taka, a nie inna choroba? Dlaczego strata? Dlaczego śmierć? Dlaczego wojna? Lista jest długa. A odpowiedź brzmi w ostatecznym sensie nie wiem. Ale wiem, że Bóg jest Bogiem. I mogę spojrzeć na Jego moc i mądrość w dziełach historii Jego stworzenia i ufać Mu. I powiedzieć razem z psalmistą, że Pan jest moim pasterzem. I wspaniale, kiedy kładzie mnie na zielonych pastwiskach, cudownie, kiedy prowadzi mnie nad spokojne wody, ale nawet kiedy będę szedł ciemną doliną śmierci, zła się nie ulęknę, bo ten sam Pan, który jest moim pasterzem, jest ze mną. I łaska Jego i dobroć nie opuszczą mnie przez wszystkie dni życia mego. I choć Bóg jest niepojęty w swoich dziełach i się z nich nie tłumaczy, to jednocześnie zapewnia nas, szczególnie kiedy patrzymy na Rzymian 11 rozdział, werset, którego nie przeczytaliśmy końcówkę, 36 werset, do którego ta niepojętość Boga prowadzi tak naprawdę. Bóg zapewnia nas tą prawdą wersetu 36, że wszystko, co On czyni, Jest z Niego i przez Niego i dla Niego i Jemu chwała na wieki. Amen. Zapewnia nas w kółko i w kółko w swoim słowie, że choć możemy nie rozumieć, to możemy ufać, że On jest suwerenny, że On jest dobry, że On jest sprawiedliwy. A uwaga, w centrum tej suwerenności, w centrum Jego dobroci, w centrum Jego miłości i sprawiedliwości stoi to, o czym mówi Paweł przez 11 rozdziałów listu do Rzymian, czego podsumowaniem są wersety 33-36. do 36. Krzyż Chrystusa. Wszystko, co Paweł pisze w rozdziale 11, podsumowuje tymi słowami. A to wszystko, co jest prawdziwe o sprawiedliwości Bożej i naszej niesprawiedliwości i naszej zgubie, ale łasce Bożej okazanej w Chrystusie, by grzesznik zawołał do Chrystusa, jego grzechy były przebaczone, pojednał się z Bogiem i cieszył się nim na wieki. Jakże niezbadane są wyroki pańskie, ale to wszystko ma swą kulminację. W Nim jest z Niego, z Chrystusa, jest przez Niego, przez Chrystusa i jest dla Chrystusa, aby Jego chwała była widoczna w Chrystusie. W centrum Jego suwerenności, sprawiedliwości, dobroci stoi krzyż. Nawet kiedy nic innego nie mogę znaleźć w sensie szukania odpowiedzi na to, co się dzieje wokół, zawsze mam krzyż, który zawsze stoi tam. On nigdy nie znika. Dzieło krzyża jest aktualne. Jest to krzyż, o którym Paweł pisał przez 11 rozdziałów listu do Rzymian, prowadząc do tych słów. W najciemniejszych chwilach naszego życia chrześcijanie mają coś, mają coś, czego Hiob nie znał. My znamy Chrystusa ukrzyżowanego. Chrześcijanin wie, że gdy wydaje się, że nie istnieją już żadne dowody miłości Bożej, patrząc na okoliczności swojego życia, wie, że krzyż istnieje. Krzyż, o którym mówi słowo, Ten, który własnego syna nie oszczędził, lecz oddał go za nas wszystkich, jakżeby z nim nie miałby darować nam wszystkiego. Krzyż, który stoi jako niewzruszony dowód, wieczny dowód tego, że Bóg mnie kocha. Że jest dobry, że jest sprawiedliwy. I mogę mu ufać. Nasze cierpienie często będzie owite tajemnicą. Lecz niech także będzie owite wiarą i zaufaniem, które uwagę bardziej skupia na krzyżu i na Bogu krzyża niż na samym cierpieniu. To właśnie krzyż stoi w centrum wszystkich naszych dlaczego Boże, gdzie jesteś, jak długo. To właśnie krzyż stoi w centrum tych wszystkich pytań, zapewniając nas o... Niezgłębionym bogactwie Bożej miłości i troski o nas Największy akt Jego miłości To krzyż Chrystusa najgłośniej krzyczy do nas Pośród naszych wątpliwości i naszych pytań Jak możesz myśleć Moje dziecko Że ja nie jestem po Twojej stronie Jak możesz myśleć, że Ciebie nie kocham Zaufaj mi Mam plan, wiem, co robię i będzie to dla dobra mojej chwały i Twojej wiecznej radości. Nie mamy wszystkich odpowiedzi, ale ufamy, że Bóg jest dobry, szczególnie, kiedy patrzymy na krzyż Zbawiciela. Jeżeli Bóg w swojej mocy i w swojej mądrości i miłości sprawił, że największe okrucieństwo i cierpienie i obrzydliwość tego świata, czym nie było nawet życie Hioba, ale krzyż Chrystusa, ukrzyżowanie Syna Bożego, stało się najpiękniejszym wyrazem Jego łaski i manifestacją Jego chwały, to czyż nie mogę Mu ufać kochać go, iść za nim, nawet gdy chwilowo niewiele rozumiem z wydarzeń mojego życia? W historii Hioba nie widzimy ostatecznej odpowiedzi na problem zła i cierpienia. Widzimy za to wyraźniej to, co widzieć potrzebujemy. Widzimy wyraźniej Boga. To jest odpowiedź, którą dostaje Hiob. Hiob dostaje wizję większego Boga niż tego, którego znał przed tym, co miało miejsce wcześniej w jego życiu. I chociaż nie dostajemy odpowiedzi, jakie byśmy chcieli, dostajemy odpowiedzi, jakich potrzebujemy, otrzymujemy wizję wielkiego, suwerennego, dobrego, mocnego, mądrego Boga i wezwanie do tego, by mu ufać. Otrzymujemy wizję Boga, który żyje, nawet gdy nasza ludzka nadzieja umiera. Widzimy wizję Boga, który realizuje odwieczne, dobre cele, gdy wszystko po ludzku traci sens. Boga, któremu możemy i powinniśmy ufać jako temu, którego problem cierpienia de facto, uwaga, kosztował najwięcej. Problem cierpienia w tym świecie tak naprawdę Boga kosztował najwięcej. Kosztował go jego własne życie. Kosztował go najwięcej, gdy ze swoim odwiecznie i doskonale umiłowanym synem postanowił już przed założeniem świata, że swoim życiem będzie musiał wykupić swój lud do wiecznej radości z nim. I tak na marginesie, chociaż Bóg w księdze Hioba nie udziela nam ostatecznej odpowiedzi na problem cierpienia, widzimy, że jednak cierpienia też używa w praktyczny sposób. Używa, by nas kształtować. Jeszcze raz spójrzmy na 42 rozdział, wersety 1 do 2. 42 rozdział, wersety 1-2. Wtedy Hiob odpowiedział Panu, mówiąc, wiem, że Ty możesz wszystko i żaden Twój zamysł nie jest dla Ciebie niewykonalny. Widzimy, jak Hiob tutaj po tej przemowie Bożej i w tym doświadczeniu swojego cierpienia widzimy, jak Hiob nagle Poddaje się absolutnej suwerenności Bożej, uznając, że Bóg zaistem ma prawo postępować tak, jak uważa to za słuszne i nie jest związany niczym i nikim z zewnątrz. To pierwsze dwa wersety już pokazują tą pierwszą przemianę w Hiobie. Dalej werset trzeci pokazuje drugą przemianę. Któż jest w stanie zaciemnić twój zamysł nierozsądną mową? Aleć to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem. Hiob tutaj w pierwszej części tego wersetu cytuje pytanie Boga z wcześniejszego rozdziału. A w drugiej połowie tego wersetu Hiob udziela odpowiedzi. W tej odpowiedzi, w której uznaje wyższość Bożej mądrości nad swoją mądrością i wyższość Bożego poznania nad swoim poznaniem. I tutaj Hiob uznaje, że de facto próbował mądrzyć się. Mądrzyć się o rzeczach, o których nic nie wie, a nawet nie jest w stanie pojąć na tę chwilę. I wersety 4 do 6. Po raz kolejny Hiob cytuje Boga, a następnie udziela odpowiedzi. Słuchaj proszę, a ja chcę mówić. Będę cię pytał, a ty racz mnie pouczyć. To są słowa Boga. I teraz Hiob odpowiada. Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię. Przez odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i popiele. Hiob tutaj wyznaje w tych wersetach, że poniekąd wiedział o Bogu wiele, ale nie znał go tak, jak zna go teraz. Nie widział go tak, jak widzi go teraz. Poznał Boga w tych wydarzeniach tak, jak do tej pory go nie znał. Przez cierpienie Hiob doświadcza Boga. I to nie jest myśl obca dla Pisma Świętego. Drugi Koryntian, pierwszy rozdział, werset trzeci. Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Bóg miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który nas pociesza w każdym naszym ucisku, innymi słowy bez ucisku, nie ma doświadczenia Bożej pociechy ale w ucisku doświadczamy Bożej pociechy, dodatkowo byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakimkolwiek ucisku, tą pociechą, której doznajemy od Boga. Pocieszalność, która płynie z Boga dla Jego dzieci, pozostaje tylko teorią, jeżeli w życiu nie ma okoliczności, które stwarzają w nas potrzebę pocieszenia. 1 Piotra 1,7: Wypróbowana wiara wasza, wiara wasza poddana próbom, cierpieniom, wyzwaniom, ona by okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu, wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Rzymian, piąty rozdział, werset 2 do 5. Dzięki któremu, dzięki Jezusowi mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Oczywiście chlubimy się tym, co jest nasze w okręgach niebieskich, co należy do nas ze względu na Chrystusa. Ale Paweł mówi, a nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, nawet z cierpień. Z tego się chlubimy, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość, doświadczenie, doświadczenie, zaś nadzieję. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża, miłość Boża, on to mówi w kontekście ucisków, miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Cytując Williama Jenkinsa, nieżyjącego już męża Bożego, podczas gdy bezbożni się psują nawet od najlepszych rzeczy, pobożni wzrastają nawet od tych najgorszych. Historia Hioba kończy się tym, że Pan zmienił jego los. Myśmy przeczytali ostatni fragment Księgi Hioba, widzielibyśmy to, rozmnożył się jego dobytek dwójnasób, wszystko co posiadał, Rozmnożyło się i czytamy w ostatnim wersecie, Hiob umarł stary i syty dni. My oczywiście nie wiemy, jaki będzie los naszych cierpień. My nie wyznajemy teologii sukcesu, że każdy smutek tutaj na ziemi zamieni się w naszą radość i każda strata zamieni się w pomnożony dobytek. Oczywiście, jeżeli tak będzie, Bóg zechce, to tak będzie. Jeżeli nie, to nie. Wiemy jednak, wiemy jednak, że jest coś, co sięga dalej, co jest ważniejsze, większe, wieczne, co jest gwarancją dla nas do tego, że będziemy żyli w sytości powieki. Wiemy, że ostatecznie Bóg odmienia los swoich dzieci. I wiemy, że jest to prawda dla Bożych ludzi, która sprawia, że nie upadają na duchu utrudzeni. Bo patrzymy na to, co niewidzialne, jak mówi Paweł w 2 Koryntian 4. Patrzymy na to, co niewidzialne, na to, co jest wieczne, a nie na to, co jest widzialne i co jest doczesne. I Paweł mówi, dlatego nie upadamy na duchu, ponieważ chwilowy ucisk nas, nasz ziemski jest niczym w porównaniu do wielkości wiecznej chwały, która ma się nam objawić. Często tracimy nadzieję, bo zapominamy patrzeć na metę. Często tracimy nadzieję w jakiejś tam naszej walce, czy to z chorobą, czy z jakąś stratą, czy z jakąkolwiek, jakimkolwiek wyzwaniem, przeciwnością, czy cierpieniem. Bo wtedy przed oczyma mamy często tylko to, co teraz. Przed oczyma mamy tylko tą... Gromadę dzieci, które są wciąż małe i które krzyczą, i które wysysają ze mnie ostatnią cząstkę moich sił, i mojej cierpliwości, mojej energii. I padam przed Bogiem zdesperowany i zastanawiam się, Boże, czy to się kiedykolwiek skończy, czy ja jestem w stanie dalej to dźwigać, albo mamy przed oczyma tylko teraźniejszą chorobę, która mnie spowalnia, ogranicza i, i zastanawiam się, Boże, jak długo ja już nie dam rady, jestem bezużyteczny, do niczego się nie nadaję, czy ja w ogóle jestem jeszcze Tobie potrzebny mamy przed oczyma ten chwilowy ucisk związany z jakimś wyzwaniem, stratą materialną, czy jakąkolwiek inną, emocjonalną i myślimy, nie jesteśmy w stanie tego udźwignąć, bo nie widzimy mety. I Słowo Boże po raz i po raz kolejny kalibruje naszą wizję i mówi nam, jest meta, jest meta. Spójrz ponad to, co widzialne i spójrz na to, co niewidzialne. Spójrz na Ojczyznę, której obywatelem jesteś. Nasza Ojczyzna jest w niebie, skąd Zbawiciela oczekujemy, który przyjdzie i przemieni znikome nasze ciała na podobieństwo swojego uwielbionego ciała. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który zrodził nas do nadziei żywej do dziedzictwa nieskalanego, niezwiędłego, które strzeżone jest dla nas mocą Bożą przez wiarę zachowane dla nas w niebie. Utrapienia tego czasu są chwilowe i lekkie w porównaniu z wielkością bogactwa chwały, jakie Bóg przygotował dla nas w wieczności. Cytując Spurgeon'a. Nie ma nieśmiertelnych smutków dla nieśmiertelnych dusz. Przychodzą i z błogosławieństwa Bożego odchodzą, jak ptaki w powietrzu przelatujące nad naszymi głowami. Jednak nie mogą stworzyć gniazda w naszych duszach. Dziś cierpimy, lecz jutro będziemy się radować.